0: Esse profissional tem que ser uma pessoa Que é muito bem comunicativa É um comunicador tanto internamente Dentro da empresa Passando feedback sobre o produto Problemas que as pessoas ou os desenvolvedores Estão tendo ao utilizar aquele produto O que está se conectando mais Com os desenvolvedores Então a, tem que ser um porta-voz Da comunidade Internamente para a empresa E tem que ser um porta-voz da empresa Para a comunidade hein, Comunicando tudo que está sendo transmitido de novidades, o que a empresa está lançando, o que os desenvolvedores ou as pessoas que estão fazendo uso de um produto, como que eles podem integrar aquela nova feature ou a nova API e por aí vai. Então, a comunicação é um ponto principal e junto com toda essa comunicação da empresa, eu acho que é a pessoa que é o pilar principal dentro
1: da comunidade. Esse é o Record Camp em português. E eu tenho a honra de conversar hoje com a multipotencial Daniela Passos. Com origem em marketing e estratégia de mídias sociais, a Daniela realizou uma transição de carreira para o mundo do de desenvolvimento de software, trazendo uma combinação única de habilidades que poucos possuem. Ela acumulou mais de sete anos de experiência como full stack marketer, passando por indústrias diversas como blockchain, cinema, beleza e moda. E atualmente a Dani tem um papel crucial como Head Developer Relations na Hashnode, onde não só fortalece a comunidade de desenvolvedores, como também atua como ponte entre a empresa e a sua comunidade global. Dani, é um prazer imenso receber você aqui conosco hoje.
0: Muito feliz de estar aqui com você e super agradeço o convite.
1: Uma pergunta que eu faço de abertura é a seguinte, como que você explicaria a sua profissão para uma pessoa que não entende nada na área?
0: <risos> Essa é uma ótima pergunta, tá? tipo, e é uma coisa que eu sempre fico me perguntando, porque assim que eu vou na casa, sei lá, dos meus pais, da minha família, e as pessoas que não estão na nossa área, assim, ou não entendem, vamos falar assim, além do básico de tech, é sempre um desafio. Então, vamos dizer assim, se eu tivesse explicando para minha avó, é, eu faço marketing, ou seja, promoções é, para desenvolvedores, e eu uno esses desenvolvedores em uma comunidade, ao redor de uma tecnologia, onde eles podem tanto trocar experiências, é construir projetos juntos ou novos aplicativos, websites juntos participar de desafios ou seja, os nossos amados hackathons e também conseguirem conhecer e se conectar mais a fundo comigo representando o time que está representando ali uma tecnologia de onde eles fazem parte naquela comunidade talvez seja uma, uma explicação que vai meio que tipo englobando várias coisas mas eu sinto que é muito importante principalmente dar um highlight né, uma ênfase nessa ponto sobre a comunidade que é onde a gente realmente está ali se conectando, educando e criando junto com os desenvolvedores que estão ali com a gente.
1: Eu sou fascinada por comunidades, porque, na verdade, o ser humano está sempre con buscando conexões. A gente não é nada sozinho, a gente precisa estar sempre se conectando. Então, quando eu fiquei sabendo dessa profissão, eu falei assim, nossa, isso é muito legal. Porque, uh, inclusive, na área de tecnologia, é onde tem os maiores avanços de compartilhamento de coisas. Tanto disponibilizando recursos gratuitos, quanto ajudar quem está perdido. A tecnologia ela avança a partir da comunidade. Então, ter pessoas que estão cuidando disso, eu acho maravilhoso.
0: Com certeza. E até pensando assim, tipo até no iniciozinho, antes de eu entender o que era tecnologia, DevRel etc, Eu lembro assim, nos nossos vamos dizer, 13, 14 anos a comunidade que tinha por trás do, do Tumblr, ou até por trás do Instagram, por trás da, de várias plataformas que te ensinavam como fazer alguma coisa e você aprendia através delas aí conseguir algum tipo de conhecimento é, conseguir entender mais sobre o plugin, sobre algum snippet de código, então querendo ou não, a gente sempre precisa, e como ser humano tem essa necessidade de estar junto ali é, e tá trocando experiências ensinando uns aos outros, então eu sou apaixonada, fascinada por isso também e com certeza é um dos pontos que me atraiu justamente para essa profissão.
1: E antes da gente mergulhar um pouco mais na parte de Dev Relations, eu queria dar um passinho para trás e entender como que você entrou nessa área, porque eu acredito que o caminho que te trouxe até aqui é algo que vai ser muito interessante a gente discutir, porque <risos> é muito diverso. Passa, pessoal, passa por vários lugares.
0: <risos> <risos> Com certeza. Então, você quer que eu comece do começo do começo? De onde você quer que eu comece?
1: Vamos, vamos começar aqui, é, pelo que eu entendi, você começou com marketing e depois você trouxe desenvolvimento aqui, você uniu essas duas frentes, uhum. que, é, poxa vida, talvez para muitas pessoas seja até considerada opostas, com né? Certeza. Não, você trabalha com marketing, você trabalha com programação, e aí você trouxe. Então, como foi que você migrou do, do marketing para desenvolvimento? Por que que teve essa mudança? A gente pode começar por aí. Fechado.
0: Então, na faculdade em si, eu fiz a ciência da computação, mas quando eu fiz essa transição justamente para iniciar dentro do marketing, eu já curtia muito aprender sobre marketing, como que a gente poderia fazer a amplificação de um produto, de uma tecnologia ou de algum serviço para diferentes pessoas. E isso é uma coisa que me atraiu muito, desde antes de eu começar a ciência da computação, então, eu comecei a fazer alguns freelas, entender, já na minha adolescência, como que isso funcionava. E aí, depois de formada, eu tive uma conexão ali para trabalhar com a Reebok, já nos Estados Unidos. Meu irmão foi para os Estados Unidos. E aí, me levou junto, já tinha essa conexão, porque eu fazia crossfit, que antes era uma empresa da Reebok. E eles me puxaram justamente para a área do marketing deles. E aí, lá, eu consegui aprender muito mais, aplicar diversos conteúdos, diversas... É skills que eu juntei, né, é, desde a adolescência, e nos meus últimos anos, assim, morando em Nova York, veio algumas oportunidades para trabalhar em startups, e aí eu ficava, cara, mas a gente poderia criar uma API, criar uma SDK, ah, para poder ampliar o alcance da nossa tecnologia para diferentes desenvolvedores, poder integrar diferentes produtos ou empresas existentes, e aí eu comecei a ver essa conexão de como que eu poderia juntar a parte do desenvolvimento que eu tinha aprendido milhões de anos atrás naquela época é, com marketing e aí eu fui é, desenvolvendo isso nas empresas que eu estava trabalhando eu fundei também duas startups com meu irmão e nessas startups eu tinha que literalmente educar os nossos desenvolvedores a respeito de algumas tecnologias que eu queria ver implementada no nosso startup e, e aí isso foi crescendo Continuou crescendo dentro de mim Eu comecei a fazer também Alguns tweets e algumas promoções Dentro da minha rede social é, Voltada para tecnologia no Twitter e no LinkedIn Falando sobre tecnologias Como que é, certas empresas Podem é, Se utilizar do marketing Para poder ampliar a mensagem deles Ou é, alcançar novas pessoas Para as comunidades deles E é, Há três anos atrás, eu recebi alguns convites de empresas, né, porque eu já estava trabalhando dentro da blockchain, na Web3, e eles estavam procurando justamente por isso, uma pessoa para fazer educação de desenvolvedores é, e como que os desenvolvedores poderiam utilizar daquela, daquela tecnologia é, para construir diferentes aplicações na época em vídeo. E aí, eu fiz toda a parte de developer education para eles, construindo guias, é, workshops, bootcamps, e montando hackathons também, que foi muito legal muito legal e participando de diferentes conferências. E, desse meio tempo, eu tive também a oportunidade de fazer essa atuação educando pessoas, e, mas não pessoas, mas organizações, né? Porque eu fazia vários workshops para governos na Europa. Acho que o meu highlight foi para o governo de Amsterdã, que eu tive que dar uma palestra para eles, assim uma sequência de palestras que durou duas semanas, foi enorme.
1: Mas você que deu as aulas ou você estava organizando para outros profissionais?
0: Foi. Eu tive que organizar e dar as aulas, eh, representando a, uma startup que eu tinha também com meu irmão, mas também com alguns outros parceiros voltados para o metaverso. E isso foi muito legal. E conforme eu estava fazendo isso, montando guias, tentando tipo realmente faz, facilitar o onboarding das pessoas, né? Eh, essa porta de entrada, eu fui literalmente amando todo esse processo e foi algo que foi super legal. Então, foi uma trajetória que deu um zig zague ali, tipo, entrando no marketing, tipo, vai e volta para até desenvolvimento, mas eu acho que tudo meio que somou muito para o background que eu tenho
1: hoje, sabe? É, se você não tivesse conhecimento de marketing, você não conseguiria ligar isso com desenvolvimento ou sofreria muito, né? Calha que quando chega essa necessidade de criar alguma coisa, você já tinha... Consolidados conhecimentos de marketing e consolidados hoje de desenvolvimento também. Só que assim, você falando esse, esses desafios todos, eu falo assim, nossa, é muito trabalho. É muito trabalho. <risos> eu é, acho que precisa ter uma, uma noção de organização, assim, muito forte, né? Vocês se considera uma pessoa organizada? Como...
0: Cara, muito. <risos> Já interrompei muito. Eu acho que até hoje também, é, na empresa que eu estou atuando, a HashNold, é, eu sempre tento estar um pouco um passo à frente, montando todos os processos, como que isso vai ser escrito, como que isso pode ser documentado, porque eu acho que, assim, com tantas coisas que estão acontecendo, tanto no meu dia a dia no trabalho, quanto no, na vida pessoal, se eu não me organizo, não tem como andar, sabe? Tipo, meio que perco a cabeça que não, não tem condições. Então, eu tento... Sempre documentar tudo muito certinho. Uma das plataformas que eu amo e uso é o Notion para isso. Inclusive, para poder compartilhar os docs, montar tudo. Você usa também?
1: Eu uso o Notion, acho que desde 2018, Olha, eu, tô com eu acho. E aí, assim... Quando, quando eu preciso acalmar assim, ah, eu tô muita coisa na minha cabeça, eu falar, ah, deixa eu arrumar meu, deixa eu mudar meu workspace aqui. Aí eu abro o calendário, abro o meu Notion, vou organizando as coisas. Mas eu não uso o Notion para tudo, eu faço uma combinação de Notion com o Google Calendar.
0: Mas o Google Calendar tu usa para tipo organizar as suas tarefas no dia a dia ou só como tipo lembretes e para Meetings, assim, no geral.
1: Eu uso o Google Calendar para eventos. Por exemplo, eu tive essa reunião com você hoje. Eles vão estar lá. Mas eu não vou colocar tarefas no Google Calendar. Não, não faz sentido ele não ter uma gestão boa. Então, para isso, eu uso o Notion e os sistemas de recorrência que ele tem, quando necessário. E eu adoro poder clicar e marcar feito. Eu também. E agora, assim, porque antes você tinha que usar, tinha que usar várias fórmulas para criar subtarefas. E agora eles têm subtarefas. Enfim, quando o Notion manda as newsletters deles, eu tô sempre lendo ah, tudo que é, Eles perfeito. estão fazendo. Só falta fazer a certificação deles que eu estou adiando para fazer, que seria ótimo se eu fizesse.
0: Muito legal. Eu acho que eu uso o Notion e o Google Calendar da mesma forma que você. De vez em nunca eu seto alguns lembretes de tipo isso precisa ser feito, tem que completar isso hoje, etc. No Google Calendar, mas eu tenho assim um planner para toda semana, o que eu tenho que fazer hoje, o que que tem que organizar para a próxima semana. Então, eu uso muito isso. E, tipo, um sistema, realmente, as checklists, né? Que você clica lá, tá completo, bonitinho, pra você realmente conseguir ter noção do que, que você tá fazendo, o que, que você precisa executar, o que, que você deixou de fazer. Eu acho que é muito importante essencial.
1: E aproveitando ainda, sabendo um pouco mais sobre organização, porque pode não ser diretamente relacionado à tecnologia, mas todo mundo que estiver gerenciando um projeto precisa ter o um mínimo de organização, né? Você falou que você tem o seu é. planner semanal, e aí você vê o que você faz hoje... Como funciona? Você no final do dia você vai lá e checa ou você faz isso todo o primeiro passo? Eu tenho as minhas suspeitas, mas eu queria saber quais são os momentos de checagem.
0: Olha, a minha primeira checagem do dia é quando eu realmente começo o dia e aí eu vejo, tipo, ok, é, essas são as prioridades que eu tenho para hoje ou tarefas que eu agendei para fazer hoje. É, dentro dessas tarefas eu vou completando, dando feito ou colocando algumas notas do que que não foi completo e movendo elas para um dia que realmente eu vejo que vai ser completo. E, e dentro disso, eu acho que assim, eu checo de novo no início da tarde ou conforme eu vou completando as coisas, e no final do dia também eu tenho que dar um check de tipo, ok, isso não foi completo, vamos realocar para amanhã.
1: Quando quando a gente fala sobre isso foi completo ou isso não foi completo, é muito difícil aferir, né, a, a afirmar do tipo, ah, quanto tempo vai levar essa tarefa? Eu acho que um dos maiores desafios de gestão de projetos ou para fazer qualquer coisa é que a gente ou uh, subestima o tempo que as coisas vão levar ou superestima a nossa capacidade de executar as coisas, né? Assim, a maior parte das tarefas que eu achava que levaria meia hora levam duas e as que eu, muitas <risos> vezes as que eu acho que levam dez horas eu, eu resolvi em duas horas, assim, eu falo, não, não era tão difícil assim. Como que é esse processo para você, assim? Porque você, a partir do momento que você tem uma gestão diária eu acredito que você consegue começar a ter um ritmo melhor porque está olhando para esse aspecto, né?
0: Sim, então hoje em dia eu já consigo ter assim uma estimativa muito boa de quantas tarefas eu consigo completar no um dia dependendo da complexidade delas e também se é uma prioridade maior ou menor. Então eu sempre começo assim a organizar o meu calendário, meu to-do list, <coughs> desculpa, pelas tarefas que são menores e têm maior prioridade. E conforme vai passando o tempo, eu passo pras tarefas que são maiores, maior complexidade, e aí eu venho pro resto das tarefas que eu tenho na lista.
1: Isso num dia? Isso. Então a sua abordagem é, deixa eu matar o que é mais fácil primeiro, que aí eu fico empolgada e, e dou vários checks no meu checklist?
0: Exatamente. Você tá vendo ali as coisas acontecendo, você já vai ali, você já tá no gasto. Então, eu priorizo muito por isso, porque assim, é, realmente é o que você falou, dá aquele gasto, você vê as coisas sendo completas, as coisas sendo feitas. Então, eu priorizo muito por isso, para você também continuar tendo aquela sensação de estou sendo produtiva, sabe?
1: Uhum. Agora, nós vamos continuar explorando isso aqui. <risos> eu tenho certeza que tem uns blocos da sua rotina que tem a ver com checagem de rede social. Ou... Construção Seriva. criativa. <risos> uh, nós, nós vamos dividir essa pergunta em dois campos, porque eles são desafiadores, né? Então vamos começar primeiro com a parte de responder outros comentários responder pessoas. Nem tô falando sobre criar suas postagens, tá? Isso é outro mundo. Tô falando aqui. Às vezes você não é engolida, não? Às vezes você não é, entra assim e fala aqui ó, meu bloco era de meia hora, você fica uma hora e meia?
0: Cara, sim. Não nego, não nego. Ainda mais questão de rede social, que é uma coisa assim que eu checo, sei lá eu nem vou falar quantas vezes eu acho que eu checo por dia, <risos> mas assim, você fica ali, aí chega alguma DM, é, vem alguém respondendo alguma coisa interessante, ou então você acaba achando uma thread, principalmente no Twitter, de alguma coisa mega legal que você quer, tipo, poxa, eu quero explorar e entender mais sobre isso, e você tá lá, tipo, no comentário número 100, da pessoa adicionando mais conteúdo, e tipo, sim, isso acontece, é... Mas eu tento ser o mais controlada possível, realmente eu tenho blocos assim no meu Google Calendar também, tipo, ok, vamos engajar com as pessoas, sei lá, pela Hashnode, ou vou engajar com as pessoas pela minha conta pessoal, para poder ter um pouquinho mais definido e eu conseguir tentar controlar também o tanto de tempo que eu passo online, sabe, tipo, principalmente navegando nas redes sociais, e só, tipo, dando aquele browsing aleatório, sem propósito, sabe?
1: É, é desafiador. E aí, você recebe as mensagens, e vamos supor que é um... Pensando assim no GTD, Getting Things Done, e coisas desse tipo, você recebeu alguma coisa tipo, isso aqui vai demorar. Como que você incorpora isso no seu sistema? Por que que eu tô fazendo essas perguntas, pessoal? Só para dar contexto. É, a Dani trabalha com cultivo de comunidade. E essa questão de estar presente e responder às pessoas é algo muito... Eu imagino que é um aspecto muito importante do seu trabalho.
0: Sim. Uh, se há alguma coisa que eu consigo resolver na hora, eu realmente entro ali de cabeça e vou tentar resolver com a pessoa ou solucionar algum problema que está acontecendo. Se é algo que vai demorar muito, eu peço para a pessoa realmente, tipo, olha, é, recebi sua mensagem, estou ciente disso e volto para você né, em tal período. Tipo, eu me dou um período e deixo a pessoa saber também que vai demorar, sei lá, algumas horas, ou um dia, dois dias, para eu poder conseguir voltar ali e dar atenção ou solucionar aquele problema, se, principalmente se tiver outras pessoas envolvidas. Então, eu tento ser o mais responsável possível, mesmo que, mesmo que eu tenha que falar para alguém que, tipo, olha, eu tô ciente, mas não vou conseguir responder agora, ou preciso conferir internamente para poder retornar para você. Então, uma das coisas que eu odeio tanto receber quanto tipo deixar alguém esperando, é literalmente deixar as pessoas esperando. Eu acho que isso, se você está cultivando a comunidade, é uma das coisas mais injustas que você pode fazer, porque alguém está ali é, querendo se conectar com você, querendo solucionar alguma coisa que está acontecendo. Então, o mais transparente que a gente pode ser e o mais atencioso, literalmente, o melhor.
1: É, a comunidade, ela é construída a partir de confiança, né, um dos princípios de construção de comunidade, então se você tem uma quebra de confiança, você não vai conseguir construir ela de novo, porque a pessoa já te deu uma oportunidade ali, então é uma, é uma situação delicada, tem que ser feita com sensibilidade. O que liga para um outro ponto que eu queria falar, que não tem a ver com organização, mas tem a ver com cultura, né, você fez projetos na Europa, você fez projetos nos Estados Unidos, hoje em dia você tá Uh, aonde? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Nos Estados Unidos, Nos né? Estados
0: Unidos, nos Estados Unidos, isso. isso.
1: Uh, como, que você, como foi para você se ajustar num contexto multicultural, né? Com relação a expectativas, organização, até mesmo como se encara compromissos, né? Você lembra como foi esse processo de adaptação para você?
0: Cara, eu lembro. Eu acho que o mais difícil para mim foi realmente me ajustar a primeira vez nos Estados Unidos. Eu tava, sei lá, com 18 anos, literalmente, quando eu mudei, tipo, pra ficar. É... E eu ainda não tava acostumada com todo o ritmo, principalmente acelerado, que tem em Nova York, né? Em questão de cultura, cobrança, correria de trabalho, então, eu tinha noção de como era, mas não na prática. Então, foi, alguma co... foi uma coisa que me pesou muito, eu demorei Gostei assim para aprender a entrar naquele ritmo, e, principalmente em relação a entregas aceleradas, tá sempre ali, eventos rolando na cidade, assim como em geral, seja na vida pessoal ou no trabalho toda semana, então é muita correria. Um, e quando eu mudei para a Europa, eu morei na Europa mais ou menos três anos e meio, até novembro do ano passado.
1: É, em qual país ou em múltiplos países você morou?
0: Foram em múltiplos países. Eu iniciei na Alemanha. Depois eu passei um bom tempo em Barcelona. E eu também passei um bom tempo na Lituânia. Então, são países que culturas completamente diferentes. E, assim... É, foi um choque enorme. Eu estava acostumada, já acostumada com aquela correria dos Estados Unidos. É, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, literalmente, assim... A cidade inteira naquela cultura da correria, então ninguém tem muito tempo para nada, uh, priorização do trabalho na Europa, de como geral, é, é uma cultura muito diferente em relação à priorização do trabalho, priorização da sua saúde, saúde mental, etc. Então eu ficava tipo, gente, como assim? Vocês estão saindo do trabalho, sei lá, quatro e meia, cinco horas, vamos continuar aqui, eu tenho sei quantas coisas para fazer. Então, <risos> foi um grande choque para mim, juro para você. É, e principalmente na Lituânia, é, em questão ao verão, que é o que está rolando agora aqui no Hemisfério Norte, a galera termina o trabalho, faz o máximo ali para poder terminar o trabalho o mais cedo possível e ir pro parque, ir para um lago e conversar com os amigos, é, que era literalmente um conceito que não era tão conhecido assim na, na minha vida em Nova York. Sabe? Tipo, literalmente, era trabalho, trabalho.
1: Numa fase formativa sua, dos 18 até... Quantos anos você ficou lá?
0: Cara, eu fiquei lá até os 26. Seis anos passado, é calculando.
1: Uma fase formativa sua, uma fase na qual você estava ainda é, entendendo como trabalhar, né? E você aprendeu a ficar assim, focada no trabalho. Aí você vai para um lugar que a cultura é diferente. Deve ter sido um grande aprendizado.
0: Foi um grande aprendizado, foi muito legal, assim, realmente poder entender os dois mundos, até porque se você quer trabalhar com Developer Relations, essa área de você entender um pouquinho mais sobre a cultura, é, como que certas pessoas funcionam, como que eu posso organizar um evento, vamos dizer, na Alemanha, qual a diferença, qual o horário, é, é melhor organizar esse evento. Todos esses componentes que parecem ser coisas pequenas, no final fazem a diferença, sabe? Principalmente se você quer é, causar um impacto em uma certa cidade quer construir um evento maior, como que você pode se utilizar desse conhecimento que você dá, tem de uma certa cultura para poder fazer isso acontecer
1: Mas como que você adquire o conhecimento? Você, na sua opinião, você tem que ir morar no lugar? Porque foi isso que você fez, você foi morar lá, né? Geralmente é isso que acontece é, é, o Dev Relations, ele vai pro local e aí ele se insere na cultura? É assim? Me explica um pouquinho
0: Eu acho que sim, eu acho que para o Dev Relations que pode fazer isso e tem essa autonomia é ótimo porque você consegue ter um entendimento muito mais é, aprofundado de uma certa cultura. Por exemplo, se a sua, a sua empresa quer trabalhar e tem um foco ali inicial nos Estados Unidos, é importante que você entenda a cultura de um certo lugar, é, quais são as áreas, quais que são onde que estão essas pessoas para você, de fato, conseguir trazer um sucesso e conseguir alcançar os objetivos que sua empresa tem. Então, se você tem essa possibilidade de fazer isso, eu super recomendo, mesmo que você diga que vai morar duas semanas num certo lugar, é importante. E eu acredito que, hoje em dia, muitas das empresas que têm um time de DevRel eh, estão dispostas, literalmente, a levar você para eventos, eh, te introduzir ali num certo ambiente que é diferente do seu... ou se você quer morar... sei lá... em Barcelona... geralmente essas posições são remotas... então você tem um pouco mais de flexibilidade... para fazer isso acontecer...
1: sabe... está falando sobre a importância de ir para o local... né... ter essa experiência em loco... mas só ir para um local... não adianta se você não souber o que você tem que observar... ou quais aspectos de informações você tem que coletar... então... quando você faz essa imersão em outra cultura... dentro do seu ponto de vista profissional... Quais são os aspectos que você observa? Não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas agora é uma boa oportunidade.
0: Muito bom. Essa é uma ótima pergunta. É... Eu já pensei sobre isso porque tem muitos amigos meus do Brasil que estão começando a viajar agora com esse intuito de se inserir em uma certa cultura e entender como eles... Uma certa cultura, um certo povo funciona, como que a mentalidade, como que eles podem se inserir em certo lugar. Então, quando eu vou para um novo lugar, eu sempre tento procurar ou cafeterias ou coworkings, onde eu possa conhecer pessoas que estão ali nesse meio. É, seja pessoas que estão viajando, trabalhando remotamente, ou pessoas que realmente usam esse espaço para poder trabalhar e se desenvolver. É, eu tento me conectar com essas pessoas, entender o que que elas estão ali, é, como que é a carreira, como que é qual que é tipo o dia a dia das pessoas que trabalham. É, em Barcelona, como que essa pessoa se integrou, o que ela acha ótimo, o que ela não gosta, é, quais que são o tipo de meet né, os eventos da comunidade que eles indicam para eu poder com, é, comparecer, conferir, me integrar um pouco mais. Então, eu acho que literalmente tendo uma experiência que é um pouco mais de, tipo, como que eu posso me sentir um local e como que eu posso me integrar rápido nessa cultura através de você conhecendo uma pessoa que já está lá. Tipo, mesmo que essa seja uma conexão, que você conheça uma pessoa, sei lá, no num bar, numa cafeteria ou no coworking, você vai entender um pouco mais de como que funciona através dessa interação, sabe?
1: A partir disso que você está falando, é, eu, não, eu não posso evitar pensar que dá para fazer várias... A vários paralelos com alguém que está iniciando na área de tecnologia começando a flertar a entrada no mercado de trabalho e começar a participar das comunidades, porque geralmente as recomendações é, vai para evento, vai para meetup, vai para hackathon e constrói os relacionamentos. Então eu estou ouvindo você falando assim, hum. então basicamente a mesma coisa que a gente recomenda para quem está começando.
0: Exatamente, esse é um ótimo paralelo e com certeza eu acho que assim, da mesma forma que a gente tem que fazer um esforcinho ali para poder entrar no nosso meio, tipo conhecer quem já está dentro, pegar umas dicas. É a mesma coisa para nós. assim é, Vamos dizer que você vai viajar para Buenos Aires amanhã. Como que eu me integro na cultura local? Como que eu posso fazer uma conexão, conhecer algumas pessoas? Quais que são os os eventos que têm mais valor? O que, que eu vou me interessar mais? Onde que eu posso contribuir um pouco mais para a loca cultura local? E através disso você conseguir é, estabelecer alguns paralelos com o que você já conhece e que como que aquela experiência ou os conhecimentos daquela experiência podem contribuir para a sua jornada ou para os seus eventos, vamos dizer assim.
1: E se permitir se surpreender também, né? Porque muitas vezes a gente quer se preparar demais e aí quer cobrir todas as possibilidades e às vezes o que a gente precisa fazer é só se expor e... Se, e... Descobrir coisas novas, né? Algo que estava ali que a gente nem sabia que não sabia e passou a saber que não sabe e agora eu quero saber que sei. Então, eu acho que acho que é bem legal isso. E, assim, quando você fala tudo isso que você faz, eu também penso sobre ser extrovertido e ser introvertido. Então, só para dar o um contexto para quem não tem clareza de onde que eu estou, o que eu entendo por extrovertido e introvertido, geralmente... Tem essa concepção de que extrovertida é uma pessoa que depois de interações sociais está super carregada. Uhum. Então assim, ah, eu me carrego depois de ter interações sociais. É o meu caso. Se eu estou triste, eu saio e vou conhecer alguém que eu não conheço. Vou trocar ideia e aí geralmente eu volto para casa feliz. Uhum. É, se eu estivesse triste antes da nossa reunião, eu estou aqui conversando com você, eu vou sair daqui com muito mais energia do que quando eu saí, quando eu entrei. É mais ou menos isso. Já uma pessoa introvertida, não é que ela não gosta de interagir, mas ela ela doa energia né? ela, naquela, naquela interação, e aí ela depois precisa ficar um tempinho quietinha e tudo mais. Bom, dado esse contexto, é, queria saber duas coisas. Uma, você se vê mais como introvertido ou extrovertido, ou você não gosta de rótulos, também <risos> pode ser uma opção. E se você acredita que essa profissão que você, é, que você trabalha, ela serve para os dois perfis. Porque pode ter muitas pessoas que ouvindo aqui, Pode ter pessoa que tá ouvindo aqui falando, não, olha, a Dani é toda desenrolada, sabe? Todas essas coisas, eu sou de boinha aqui, essa profissão não é para mim. E, de repente, não é. Então, vamos ouvir a Dani, vamos saber o que a que, que que Dani acha.
0: <risos> então, o que, que você acha que eu sou?
1: Dani, eu não sei, porque assim, olhando... Você parece ser bem extrovertida. Só que eu conheço muitos introvertidos que enganam muito bem. Então, eles estão lá, eles se preparam, tudo. E aí, depois, eles precisam só pegar um livrinho, ficar quietinho no cantinho. <risos>
0: então, eu sou uma pessoa 101% introvertida, mas tem aquele contraponto. Eu acho que, assim, é, junto com o que você falou das explicações sobre o que é um e o que é outro... Tem também o fator de quão confortável você se sente com uma pessoa. É, você já tinha vários backgrounds, vários contextos sobre você. Então, já tava tipo, ok, vamos que vamos. Um, em conferências, em meetups, geralmente eu tô tipo, sempre me coloco bem aberta. É, então, eu tenho mesmo essa cara, assim, o jeito de todo mundo achar que eu sou 100% extrovertida. Um, eu diria que sim, Developer Relations é uma profissão para os dois campos, principalmente tendo tantos developers, né, tantos desenvolvedores, que são super introvertidos e literalmente, muitas vezes não gostam mesmo desse fator de querer interagir com pessoas novas. Eu gosto, uh, mas realmente tem esse fator da, da recarga. Né? Para mim, a minha recarga geralmente é, é ficar quietinha, assistir uma série, ler livros, e uma coisa que eu faço bastante, assim, questão de me recarregar energeticamente, é correr, é fazer yoga, é criar conteúdo, tipo, poder me conectar com o outro lado da comunidade que realmente está ali para poder se divertir, vamos dizer. Um, então, tem, sim, esses dois fatores e essa, essa concepção que eu sou super extrovertida. O que eu entendo, que eu, eu sinto que eu realmente pareço ser, mas eu tenho o lado introvertido assim, internamente. Mas sim, eu acho que é uma profissão que vale para os dois, mas se você é introvertido e, e até mesmo extrovertido, você precisa estar tá sempre ali disposto a estar tá ajudando as pessoas, a se conectando com as pessoas, conhecer pessoas, então é um ponto que você tem que estar muito ciente, porque é um dos pilares, literalmente, essa interação que a gente tem com a comunidade.
1: É, eu acho que o papel de escuta, né, é algo muito importante, aliado com a organização. Vamos, vamos pegar esse, isso uh -huh. aqui e pensar um pouquinho. Qual que é o perfil de um, um DevRel, assim? O que que se espera dele? O que que se espera desse profissional?
0: Esse profissional tem que ser uma pessoa que é muito bem comunicativa, é um comunicador, tanto internamente, dentro da empresa, eh, passando feedback sobre o produto, problemas que as pessoas ou os desenvolvedores estão tendo ao utilizar aquele produto, eh, o que está tendo mais reasoning, assim, que as pessoas estão... O que está se conectando mais com os desenvolvedores? Eh, então, a, tem que ser um porta-voz da comunidade internamente para a empresa e tem que ser um porta-voz da empresa para a comunidade. Então, comunicando tudo que está sendo é, transmitindo de novidades, que que a empresa está lançando, o que, que os desenvolvedores ou os, as pessoas que estão fazendo uso de um produto, como que eles podem integrar aquela nova feature ou a nova API e por aí vai. Então, a comunicação é um ponto principal e junto com toda essa comunicação da empresa, eu acho que é a pessoa que é o pilar principal dentro da comunidade. Então, como que a gente pode Compartilhar conhecimento entre nós O que, que você está construindo Como que eu posso ajudar no seu projeto Você precisa de um time que Você já conheceu pessoa tal Então é aquela pessoa que faz a conexão também Dentro da comunidade e Gera alguns eventos Seja Twitter Spaces, seja um podcast Seja Um workshop, uma meetup, Então é um porta-voz Em todos os sentidos E junto com isso a pessoa tem que amar Criar conteúdo é, a parte da criação de conteúdo, acho que vem tanto dos dois lados, da empresa e da comunidade, porque você tem que estar tá sempre é, criando um conteúdo que é educacional, vai trazer valor para as duas partes, ou seja, para a empresa, para poder estar tá, literalmente transmitindo quais são as novidades, o que está rolando na comunidade, etc. E para a comunidade em si, que é como que eles podem... É, utilizada a tecnologia da empresa para poder criar alguma coisa lá na frente. Então, eu acredito muito nessa parte das ativações dentro da comunidade com eventos e, e a comunicação em si, né, conectando todo mundo que tá, faz parte do grupo e da ação que a gente tem o poder que temos dentro da empresa, que é realmente passar esse feedback sobre o produto, criar novas ações e a comunicação dentro da empresa em si com o público.
1: Esteja preparada para as perguntas de follow-up, que são várias. Vamos primeiro delimitar quem que é essa comunidade. Eu acho que seria legal a gente deixar mais claro, porque eu identifiquei aqui mais ou menos dois públicos. Seria uma espécie de... Tem a comunidade que é o público que faz parte da empresa, então ali algo interno e todas as atividades que você faz e a comunidade de usuários da ferramenta dessa empresa que aí são os, os seguidores e tudo mais e na verdade toda organização exponencial tem que ter essa parte de cultivar a comunidade, senão não funciona eu entendi correto? São esses dois públicos
0: são esses dois públicos uh, tanto dos usuários em si, quanto das pessoas que constroem novas ferramentas em cima daquela das ferramentas é, oferecidas para a empresa,
1: então sim. E aí quando você quando você fala assim, aqui nós temos essa nova API que dá para usar você estava se referindo a estar ali na fronteira né, na, escolhendo as ferramentas e conversando com os desenvolvedores da empresa para vocês fazerem inovação ali dentro e mudar, ou você está falando de ferramentas novas criadas pela empresa que você quer oferecer para os clientes, não ficou muito claro isso para mim essas duas coisas
0: são ferramentas da empresa oferecida ou para clientes ou para os desenvolvedores que querem utilizar aquelas APIs ou ferramentas nos projetos pessoais que eles têm.
1: E aí você o profissional nessa área, né eu, vou, eu não vou falar só você porque você pode expandir além de você e falar da experiência de outros amigos seus uh, vocês meio que uh, acabam ali trabalhando com o processo de educação então assim, vamos lembrar de usar essa ferramenta Vamos usar isso aqui. É, existe algum tipo de métrica que vocês acompanham? Por exemplo, Ah, eu quero ver assim qual que é a taxa de adesão. Vocês acompanham esse tipo de coisa?
0: Sim, com certeza. Então, depende muito do tipo de ferramenta que nós estamos oferecendo dentro da empresa. E, assim, uma das métricas que eu estou acompanhando agora, por exemplo, a Hashnode acabou de lançar o RICS, que é o nosso programador que está ali sempre do lado dos nossos programadores auxiliando a escrever novos códigos ou educando esses programadores através da inteligência artificial então algumas métricas que eu estou acompanhando literalmente agora são número de perguntas feitas para o RICS, é, taxa de adesão é, abertura da página mais escrita, mais alguma pergunta feita ao Ricks. então depende muito do produto, mas sim, sempre temos que é, estar de olho nas métricas, saber quais conteúdos ou quais links, quais tipos de é, formatos a nossa audiência está gostando mais para poder seguir desenvolvendo através daquilo entender um pouco mais de que tipo de conteúdo eles precisam ou que tipo de visualização dentro de um produto eles precisam para poder é, entender melhor como aplicar aquele produto ou aquele aquela API ou aquele serviço no dia-a-dia -dia deles.
1: Quando a gente fala de DevRel e aí você vai me explicando sobre tudo isso, eu não posso deixar de fazer paralelo com outras profissões que têm o gerente de comunidade, tem gerente de comunidade de empresa. Existe mesmo essa, essa relação? Poderia dizer assim que o DevRel é um gerente de comunidades também ou é, você vê uma diferença?
0: Não necessariamente, não necessariamente. Eu hoje faço gerenciamento de um time de gerentes de comunidade dentro da Hashnode eu não sou necessariamente o gerente de comunidade diretamente mas eu faço o gerenciamento do time porque geralmente essas pessoas trabalham junto com a gente é, literalmente conversando com a comunidade assim no dia a dia vamos pensar assim no contexto de Discord por exemplo é, eles vão em vários chats, engajam com a comunidade é, trazem valor perguntas sobre o que está acontecendo no dia a dia da comunidade como a gente pode auxiliar me auxiliam também é, dentro da construção de eventos é, e poder entender melhor o que, que a comunidade precisa, o que, que eles querem ouvir, o que eles querem ver em questão de eventos e ativações, então não necessariamente o DevRel fica ali na frente da comunidade assim se comunicando no dia a dia com eles, mas a gente faz o gerenciamento de como isso estudo está acontecendo assim com, a, com uma perspectiva meio que de cima para que, caso necessário, a gente entre ali, tá ali conversando no dia a dia também, e, mas a gente sempre pode contar que a comunidade vai estar tá sempre sendo atendida e sempre ter atenção por parte dos gerentes de comunidade.
1: Entendi, então é uma é uma equipe, geralmente, e aí uma pessoa fica mais com a parte estratégica, a outra fica com mais com o operacional, ali a interação, e aí vocês vão decidindo essas coisas, Exatamente,
0: gente. isso.
1: Outra coisa que eu acho interessante a gente deslinhar aqui é, e deixar claro, porque são coisas que são dúvidas que eu acredito que vão surgindo, né? Quando você fala que você observa métricas e que você vê, por exemplo, o engajamento, o interesse da comunidade, e eu até vi que você conhece Google AdWords, todas essas coisas, não é muito fácil ser confundido com a, a questão de do marketing puro em si, que é aquele que você coloca o dinheiro para aparecer no Google e tudo uhum. mais, de, fa, mostra a diferença entre uma coisa e outra, por exemplo, você está trabalhando com dados também, mas não é essa parte do marketing que você faz, tem como diferenciar as duas coisas?
0: Essa é uma ótima pergunta, eu diria que essa outra parte do marketing, por exemplo, Google AdWords, ou YouTube Ads, TikTok Ads, por aí vai, ela é um marketing pago, ou seja, um marketing focado em performance que amplia a mensagem de uma forma não orgânica, ou seja, não é como se fosse uma empresa ou um DevRel gerando conteúdo e vindo para te educar, mas é como se fosse um pouco mais, mais de empurrando uma certa mensagem no seu feed, né? É, que não necessariamente você pesquisou quer saber sobre, mas você, algum momento, em algum momento você pesquisou por algum termo e por aquele termo a gente consegue eh, Aparecer no seu feed Em questão de interesse que você já teve Por aquele termo Agora, a questão das métricas Que geralmente a gente acompanha no DevRel Podem estar relacionadas com isso eh, Algumas empresas sim Gostam de saber se você tem Experiência em performance marketing Ou marketing pago eh, Que é essa parte literalmente Das, das táticas convencionais De, de, de marketing Ah, uh, ou se você realmente mande ali de como que você pode gerar um conteúdo orgânico, trazer valor e ter amplificação da comunidade de uma forma assim, tipo, uma pessoa curtiu, a outra pessoa curtiu, acaba aparecendo no seu feed, porque você também tem interesse nisso, então é algo mais orgânico, mais real, eu diria. Então, eu aconselho que principalmente essa parte orgânica, real, de gerar um conteúdo bom, um conteúdo de valor, criar muitos vídeos legais e um conteúdo que tanto entretenha quanto também gera o valor e conhecimento para a comunidade é muito mais forte do que um anúncio aparecendo no seu feed do Instagram no seu feed do Twitter que às vezes muito, muitas vezes você só vai bater o olho tipo ah é um anúncio passou sabe então é muito importante você tentar entender os dois mas quanto mais você conseguir é, entender e ter conhecimento sobre como gerar um conteúdo bom e de valor, melhor.
1: E agora a pergunta polêmica. O DevRel precisa ser, de uma certa forma, uma espécie de influencer? Porque quando se fala, ah, tem que criar conteúdo engajante e tudo mais, talvez muitas pessoas estejam se perguntando, nossa, eu preciso ter milhares de seguidores para poder me juntar a essa área, eu preciso já ter criado um monte de coisa. Pode ser super honesta, é por aí o caminho?
0: Não, eu diria que não. E é, muitas vezes eu fico um pouco... Meio cética quando a pessoa tem muitos seguidores e às vezes tá ali só jogando os conteúdos só para poder tentar viralizar, mas não falando exatamente sobre nada. Então, eu acredito que o DevRel tem que ser uma pessoa que não necessariamente precisa ter muitos seguidores. Eu valorizo pessoas que têm uma, uma rede pessoal e tentem colocar conteúdo, fazer testes, etc. Porque eu acho que isso é importante do ponto de vista pessoal também. Um, mas não necessariamente tá ali tentando ser um influencer, tentando ter 500 mil seguidores no Twitter, principalmente, que é o que a gente vê na tecnologia, né? Mas eu acho que é importante colocar conteúdo, compartilhar conhecimento e tentar, literalmente, ensinar as pessoas de uma forma pessoal, não necessariamente vindo da sua empresa sobre algum assunto. Então, eu acho que isso é muito importante, tanto para você eh, ter essa experiência consigo mesmo e também para as empresas conseguirem ver o seu perfil ali, como, como que é o seu portfólio, a sua maneira de se comunicar, como que você se expressa, como que você aparece num vídeo. É, você é uma pessoa, tipo, literalmente amigável. Será que você não é amigável? Será que você consegue se comunicar? Será que não? Então, eu acho que são pontos que, sim, são importantes, mas não necessariamente você tem que estar ali tentando ir atrás dos seus primeiros mil seguidores, etc. Eu acho que gerar valor não necessariamente é, precisa ser traduzido em relação a números, sabe?
1: Perfeito, perfeito. Gostei, me senti mais empolgada agora, também estou mais motivada, espero que você ouvindo também esteja mais motivado ou motivada. <risos> e vamos conversar um pouquinho sobre o processo de formação de um DevRel, porque eu entendo que o que aconteceu contigo foi muito orgânico e faz soar, é, eu sei que não é isso, tem, eu, eu vi é tudo que você criou e tudo mais, assim, eu sei que você tem uma bagagem, assim, de estudos enorme, mas faz soar que tudo foi acontecendo muito naturalmente, aí, ah, tô aqui. <risos> e eu tava até conversando sobre isso numa outra entrevista, que quando a gente já passou pela nossa história, a gente vai falando sobre ela como se tudo já tivesse sido organizado e as, as decisões foram muito lógicas, elas foram acontecendo e, tada estou aqui, e, e não, não foi desse jeito, teve muitas dúvidas muitas coisas, enfim, eu queria falar um pouquinho sobre o que, que uma pessoa, então alguém um dev que tá te ouvindo, e fala assim não, quero começar a desenvolver as habilidades para poder trabalhar com isso né, que tipo de habilidades essa pessoa tem que desenvolver legal, é, a gente pode, se você quiser a gente pode dividir por campos, porque acredito são vários então você pode pegar um, a gente aborda
0: vamos de campos, olha primeiro campo é literalmente se aprofundar em uma ou mais linguagens de programação. O FreeCodeCamp, por exemplo, tem vários projetos que você pode entrar no website, aprender, tentar codar junto. Então, é uma plataforma muito legal para poder começar e ter essa essa bagagem também, conseguir desenvolver projetos para o seu portfólio pessoal. Junto com esses projetos, eu sempre recomendo você ter um blog, de preferência na Hashnode, né? É, compartilhando conteúdos <risos> Então compartilha sobre o seu conhecimento Compartilha sobre alguma API legal Que você aprendeu sobre Que você integrou no projeto Como que foi a integração dela Como que você recomenda outros desenvolvedores A integrarem uma certa API uma certa tecnologia Ou construir um projeto, organizar um projeto Por aí vai é, Junto a isso Você fez o seu blog post, aprendeu sobre uma tecnologia Vamos de Twitter, Vamos no LinkedIn compartilha uma thread, um tweet, um post sobre como que foi aquele processo para você, sempre tentando gerar aquele conteúdo como se você já estivesse trabalhando na empresa, mesmo que essa empresa seja você, sabe? Então gerando valor para outras pessoas, marcando essas tecnologias, literalmente como se você estivesse já ensinando uma outra pessoa como que ela pode eh, aprender junto com você, ou como é que ela pode ver aquele seu guia educacional, caso você Tenha ido um pouco além ali do blog post Para poder aprender junto Então sempre estar compartilhando o que você aprendeu Com outras pessoas Construindo em público É uma coisa que eu acho muito importante também Então se colocando eh, à frente Colocando o seu conhecimento ali para fora Para que outras pessoas podam, Possam aprender com a sua jornada também Eu acho que isso é um ponto principal E algo que eu valorizo muito e que eu sempre recomendo para alguém que esteja começando nessa área. Eu acho que esses são os dois pontos principais. E aí vem a parte eh, realmente da tecnologia, de você aprender um pouco mais sobre programação. E junto com isso vem a parte de marketing, que é você conseguir realmente comunicar, criar um conteúdo em cima, seja esse conteúdo em áudio, em um podcast, ou um vídeo, ou a combinação dos dois, sei lá, no canal do YouTube, ou só em texto no Twitter, eh, sempre linkando o seu blog, o, nos seus tweets então é, algo, é uma coisa que é muito importante também, caso você vai além, e eu recomendo ir além aqui nesse ponto, que é a criação de vídeos seja um vídeo no TikTok no YouTube Shorts, ou um vídeo ali realmente para o Twitter, né, o X é, compartilhando aquele conhecimento, é muito importante também porque une todo ali o aspecto da comunicação em texto, comunicação por um blog post, comunicação é, por vídeo, por áudio Para que você consiga desenvolver essas habilidades também Então Com isso e com o feedback Que a comunidade vai te dar em cima é, Do post que você escreveu Dos tweets ou do post no LinkedIn, Instagram E por aí vai Você vai conseguir ter ali a união Que eu chamo que é a parte do product Que o DevRel tem que ter A, a combinação com o desenvolvimento O time de engenharia Marketing e produto e você vai ter ali o feedback da comunidade em relação a como que aquilo eh, impactou eles se foi algo positivo, se ficou, ficaram algumas dúvidas. Porque em cima disso, você vai ter o feedback ali em cima daquele produto, ou seja, o, blog, o post do blog que você criou, para que você consiga iterar e sempre estar tá um passo à frente criando conteúdo de mais e mais valor para sua comunidade, que lá na frente é algo que você vai conseguir aplicar também no seu dia a dia como DevRel seja trazendo esse feedback do produto para o conteúdo que você criar para a sua comunidade ou para a comunidade da empresa, também vai ser sua, ou para o produto em si, eh, trazendo feedback do que pode ser melhorado, o que, que pode ser, eh, o que está que gerando bug, o que está que gerando dúvida, para ajudar na documentação, para ajudar eh, na criação de um changelog e por aí vai. Então, essa parte principalmente da, da, do aprendizado de uma tecnologia e do compartilhamento com a, dela com uma comunidade é muito
1: importante. Nessas frentes que você falou, e você com, comentou sobre aprender ali, criar, construir em um público, é esse o termo, né? Construir uhum. em público a vergonha ou perfeccionismo, ou a palavra que você quiser, é uma coisa que muitas vezes bloqueia.
0: Mas é, é literalmente isso, realmente, a gente não, não pensa no tanto de benefício que compartilhar pode ter para nós, né? E às vezes como um desenvolvedor que está, às vezes, estudando, começando ali na carreira, acha aquela profissão DevRel super legal, mas tipo, como eu chego lá e, às vezes, fica, cara, eu tenho que publicar esse projeto, mas aí vai ficar exposto para todo mundo. E fica aquela coisa, aquele estigma na cabeça de, tipo, será que eu faço isso? Mas os lados positivos de você realmente ir à frente, colocar um projeto em público e pedir feedback para as pessoas nunca vai gerar uma coisa negativa para você. São então, sempre ou pessoas já adeptas, aguardando seu projeto, aguardando um app que você está escrevendo, é, codando, né, é, para poder utilizar, já forma a comunidade ali em torno de você, então sempre os lados positivos são maiores do que negativos e às vezes até pelo double work, né, às vezes você deixa um trabalho, às vezes tem que fazer mais trabalho, trabalho dobrado, então é melhor você estar sempre se comunicando e, literalmente, ter essa, essa postura proativa e ativa, né, literalmente, de tá ali, olha, galera, isso aqui tá acontecendo, isso aqui que tô, tô fazendo isso, tipo, que, como vocês acham que é a melhor forma de integrar tal, etc. Então, tanto num lado de você, como uma pessoa que já tá num time, ou uma pessoa que tá ali se comunicando com a comunidade, querendo saber mais sobre as melhores formas de fazer uma coisa X ou Y, sempre vai gerar muito lado positivo e sempre vai ser muito benéfico para a sua trajetória.
1: Voltando aos blocos principais, você tinha falado sobre a parte do, do construir em público, você falou sobre o marketing e dentro do marketing você falou sobre uh, o que eu entendo que na verdade você estava falando sobre o linkar todas as suas redes, certo? Tem algum terceiro ponto ou são esses dois core principal para ir desenvolvendo as habilidades do DevRel?
0: Eu acho que como um terceiro ponto que não deixa de ser importante, é participar de mirapos, né? É, se, in, entrar e ir de cabeça mesmo. A gente já falou várias vezes aqui, até se você está indo numa cidade nova, se joga mesmo, se apresenta, tem na sua apresentação o que, que você faz, o que, que você deixa de fazer, com qual tipo de pessoa você quer se conectar. Eu acho que são todos muito, pontos muito válidos ali, que vão sempre estar agregando na sua jornada Você vai fazer um networking com pessoas muito legais E que também estão disponíveis Estão ali para isso Então, participar de eventos Se puder participar de conferências E estar tá sempre se colocando à frente mesmo Para poder conhecer pessoas novas E se conectar com elas A um nível mais a fundo Caso seja possível
1: quando a gente conversa em aspecto de soft skill, né? então essas habilidades de comunicação e tudo mais, uh, o que te vem à mente do mais importante de, dos aspectos mais importantes para ser desenvolvido?
0: Cara, pensando em soft skills, é, é, assim a combinação de todas que você puder pensar, o que você puder adquirir para ser um DevRel o melhor, mas eu diria que ali é a possibilidade de você ser um team player né, é, Conseguir se conectar com as pessoas do seu time Ou seja, através de comunicação Através de uma personalidade que seja amigável Que seja ali culturalmente um feed Espero, né? Para sua empresa é, Você conseguir ouvir as pessoas é, Ser uma pessoa que seja um bom ouvinte Conseguir compreender Dar um tempo da pessoa falar E conseguir trabalhar isso é, dentro da sua realidade, seja ali em questão de você gerando conteúdo, seja da sua empresa, como que ela se porta ali para o público, ou seja, como você consegue transmitir o que, é, que uma pessoa falou para a sua empresa. Então, assim, eu acho que em questão de soft skills, eu diria que assim é o que mais você puder trabalhar e conseguir adquirir durante a sua a sua vida, no geral, tanto para a sua carreira agora de DevRel quanto para o futuro, é muito importante, principalmente em questão de você estar se conectando com a comunidade, você estar se aprofundando ali, então eu acho que é assim, é inegavelmente para mim assim, o que você puder fazer melhor.
1: Ouvindo você falar me fez pensar bastante sobre essa questão de desenvolver nossa habilidade de comunicação, tanto falada quanto escrita, e também a capacidade de conseguir chegar no ambiente e entender qual que é a melhor postura. É, em inglês tem esse termo, read the room Que é a capacidade de ler qualquer necessidade do ambiente, saber quando ficar calado Quando se comunicar E eu acredito que essa é uma habilidade muito importante Uma soft skill importante
0: Até esse, com esse ponto que você falou de ler o, o Read the room E realmente ouvir, conseguir compreender Mais, você consegue trazer tipo, Toda essa, essa vibe de tipo, Como que eu posso solucionar um problema Como que eu posso acalmar uma pessoa Então é, toda essa parte do solucionamento de problemas, é, dentro de soft skills também, que é uma coisa que você vai estar tá sempre batalhando ali, dando suporte na comunidade, tentando, tipo, beleza, isso está acontecendo, qual a melhor forma de abordar um assunto tal? Então, por isso que a gente sempre comunica, assim, é, quanto mais você puder ler o, o Read the room, é, entender o ambiente, com quem você está se comunicando, qual a melhor forma de se conectar com a pessoa, é, uma, em questão de energia também tipo o que você tem que estar tá trazendo num certo ambiente melhor
1: é essa questão de energia ela é interessante porque às vezes você precisa assumir uma postura mais centrada porque aquele ambiente pede isso outras vezes você precisa ser a pessoa que vai deixar as pessoas mais confortáveis, então você tem que ser mais descolado de certa forma dependendo do contexto para deixar a pessoa à vontade eu acho acho interessante isso. Bom, então a gente conversou sobre tudo se espera de um Developer Relations, e isso pode ser muito assustador, né? Pode ser assustador tanto por diversos motivos. Um, para quem tá começando e ainda está aprendendo programação e tem que aprender várias outras coisas. Mas também pode ser algo que possa trazer muita esperança, muito interesse para alguém que tá fazendo uma transição de carreira. E de repente é uma pessoa que já desenvolveu muitas outras habilidades e vai conseguir entrar nessa área então pode ser assustador, pode ser empolgante dependendo da nossa experiência de vida mas pode ser recompensador também que, onde está a minha pergunta aqui? Né? Onde tá, tem alguma pergunta aí? Ah, não me conta por favor é inegável que se tem que dedicar muito requer muita dedicação de horas, de estudo é, de capacidade mental e criativa por quê? por que entrar nessa área, Dani? por que se tornar um developer relations?
0: Cara se você ama pessoas, né, tipo, ama pessoas, e se você ama entender novas tecnologias, e principalmente se você gosta de ensinar as pessoas sobre coisas novas dentro do meio de tecnologia ou não. Agora eu estou vendo muitas profissões como Developer Relations, mas em outros setores também, que eu acho muito legal. Mas se você realmente tem essa vontade de ensinar e educar outras pessoas, eu acho que essa é a profissão perfeita porque você vai estar conhecendo gente nova, você vai estar se colocando na frente, tendo a oportunidade de, de ensinar pessoas, seja de um para um, ou seja, nós duas aqui, ou de um para vários, ou seja, um bootcamp, um workshop, onde várias pessoas podem atender, se conectar com você, enviar perguntas e, e aprender coisas novas junto com você. Então, é uma coisa muito legal, para mim é, é algo muito recompensador ver é, de desenvolvedores ou pessoas que eu ensinei sobre algo de programação, algo de blockchain, ou algo sobre alguma API, integrando aquilo e ficando muito feliz assim com um projeto, alguma coisa que eles construíram, e eu consegui até ser uma usuária do produto, dele, do produto deles. Então, para mim, é algo muito recompensador é, ajudar as pessoas a irem do zero ao 100, ou solucionar alguma dúvida, que era um blocker é, uma pedra no caminho delas para elas poderem construir alguma coisa. Então, é algo que eu amo. E, e se você for uma pessoa que ama, literalmente, educar outras e se conectar com outras, eu tenho certeza que vai amar também.
1: Eu adoro quando é, eu consigo chegar num momento com a pessoa que eu estou entrevistando que toca no um assunto que a pessoa é muito apaixonada, porque ela quase sai da cadeira, os olhinhos brilham, assim, e transpõe a tela, transpõe a distância de países e dá para notar a sua paixão por isso agora, e, e dá para notar que é uma paixão em diversos campos, que é uma paixão pelo ensino, uma paixão por fazer diferença na vida das pessoas, a paixão por conhecimento, eu acho que de certa forma, para mim a mensagem que fica é, se você quer fazer um pouquinho, parte da história das pessoas, se você gosta de fazer parte da história de outras pessoas.
0: Isso, você quer ter um dedinho ali, conseguir contribuir, mesmo que seja um 0,5%, é, com certeza é um do, do, uma das profissões que, para mim, até hoje, foi mais recompensadora em questão de ver isso acontecendo e ver as pessoas conseguindo... É caminhar a partir dali, sabe? Então, eu amo.
1: Agora vamos partir para um campo mais de curiosidade sobre essa profissão. Algum, algumas coisinhas, assim, só para a gente é, continuar se aprofundando um pouco mais. Teve alguma situação, assim, que foi totalmente inesperada, que aconteceu com você, com, com Devrel que você teve que se virar nos 30 para ali, para resolver, e quando você resolveu, você ficou assim, não acredito que eu consegui resolver tá. isso. Uh, eu acho
0: que muitas vezes, em conferências, sempre vai ter alguma coisinha ali que, tipo, meu Deus, como que isso tá acontecendo? A última vez que isso aconteceu foi no EF Berlin. É uma conferência da rede Ethereum em Berlim, que rolou, acho que há é dois anos atrás. E eu lembro que, assim, um dia antes eu fui chamada para poder participar da conferência. E eu, tipo, fui convocada, né? Nem chamada, convocada para participar da conferência. Comprei o voo, tive que sair. É... Eu tinha essa conferência e tinha uma em, logo em seguida. Então, eu passei do If Berlin, fiquei três dias na cidade, assim já cobrindo eh, o nosso estande, assim meio que chovendo, aquela coisa. Tipo, foi o caos. Então, tudo certo no final, tendo que fazer o gerenciamento do hackathon, várias coisas ao mesmo tempo. E a conferência que eu tinha em seguida era em Amsterdã. E, assim, saí de, do If Berlin já com a mochila, né? Aquela bem vibes mochilo, mochileira. Fui para o aeroporto. Assim que eu cheguei no aeroporto, recebi um e-mail falando que o voo tinha sido cancelado. E aí eu fiquei, tipo, cara, e agora? Eu tinha conferi, confirmado palestra, tinha confirmado workshop, tipo, várias coisas no evento seguinte. Que era, tipo, na manhã seguinte. Eu tava lá à noite. Aí eu falei, cara... Eu preciso estar aqui, e eu sou aquela pessoa que, tipo, cara, eu prometo uma coisa para você, vai acontecer, não importa como, vou estar lá. Então, comecei meio que a dar uma pirada, e assim, tinha vários desenvolvedores mandando mensagem, super animados, não sei o que, com várias perguntas para fazer pra mim, lá no, no evento seguinte. Eu pensei, cara, vou comprar outro voo, chegarei lá. Não tinha nenhum outro voo até o final da semana, e eu precisava estar lá no dia seguinte. Eu, cara, como que eu vou chegar lá? Procurei ônibus, não tinha ônibus, tinha trem. Eu paguei, acho que, sei lá, três vezes o valor de um voo no trem. É... E passei, literalmente, a noite, assim, das nove até as seis da manhã, viajando de trem, tive que trocar de trem três vezes. Quando eu cheguei lá no, no outro evento, eu já fui direto para o evento, já bem modo zumbi, é... Tinha palestra já pra dar, tinha vários desenvolvedores no stand esperando, então foi um momento que eu fiquei tipo assim, cara, não acredito, não acredito que eu consegui chegar, mas tipo, caraca, como que isso tudo aconteceu no dia que não pode acontecer, sabe? Em menos de 24 horas, sem, sem nouris, sem alerta, sem nada, só, só rolou, mas graças a Deus deu tudo certo
1: mitos ou equívocos que as pessoas geralmente cometem uh, com relação à sua profissão? Acho que mitos é uma profissão ainda muito nova, talvez não tenha mitos, mas equívocos, talvez.
0: Tem, tem um mito, você mencionou um, que é o influencer, né, que você tem que ser um tech influencer para poder trabalhar como DevRel, eu acho que esse é um dos maiores mitos que existem, é, junto a isso que o DevRel tem que ser uma pessoa que, sei lá, com 30 anos, tanto de marketing quanto de experiência em engenharia e às vezes, deixa eu ver o que mais, essa parte do influenciador é sempre uma das que mais me pegam que eu fico tipo, cara, como assim? E, que o DevRel é necessariamente o Community Manager, também é um bom ponto porque não necessariamente é a mesma relação de um para um, às vezes que dentro de uma empresa ou uma mini startup que ainda está começando a deslanchar que o DevRel tenha todo o tempo e a capacidade do mundo para ser o time de marketing, de vendas e de community managers, né, do gerente de comunidade. E, eu acho que isso também é algo que eu tenho visto agora que a profissão está tá tendo um pouco mais de, de visibilidade e muitas empresas têm esse, esse conceito que não está muito bem certo. E, mas eu acredito, ainda assim acredito que essa pessoa tanto o ponto do influenciador quanto esse essa essa concepção de o devrel é um profissional de marketing que sabe tudo e pode ser única membro do time de marketing é uma das principais concepções que é completamente errada.
1: Quase o estereótipo do cientista nos filmes de ficção científica, que ele sabe tudo, né? Então, o cientista ele sabe de biologia, mecânica. física, química, mecânica quântica, sabe de tudo.
0: Sim, 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 sim. E às vezes às vezes você pode até Ser uma pessoa que tem muito background, que tem, entende várias áreas, como é o meu caso. Mas, gente, só temos 24 horas. Não dá tempo de fazer tudo nem que a gente queira, sabe? Então, é complicado. Você se
1: considera uma generalista ou uma especialista?
0: Uma generalista. Inclusive, dentro do marketing em si, uma generalista, tipo, eu acho que eu entendo de praticamente todas as instâncias dentro do marketing. Já trabalhei em diversos times também e contribuí em diversas áreas, principalmente em startups. E é, eu acredito que hoje em dia, pelo menos ao meu ver, os profissionais que são um pouco mais generalistas é, conseguem contribuir principalmente muito mais para startups do que os especialistas. Bom. Power statement, mas eu acho que é, é muito real isso. A capacidade, sabe, de você conseguir atuar e contribuir, usar diversos é, chapéus dentro de uma, de uma empresa, se você tem um campo de conhecimento maior e entendimento, principalmente aplicável ou já dentro de um background, é muito mais fácil de você conseguir replicar ou aplicar ou trazer ideias novas do que você só ter um, um conhecimento super especializado numa área só.
1: É muito interessante, eu tenho, eu quase esqueci de fazer essa pergunta para você, porque não, não é uma obrigação fazer essa pergunta, mas eu tenho feito bastante nas outras, porque eu tenho recebido convidados que são generalistas, apaixonados, e convidados que são especialistas, apaixonados, <risos> e aí é muito legal ver essas diferenças, assim, <risos> e...
0: e todo mundo lutando pela sua, <risos> eu acredito.
1: <risos> ai, ai, o que, que você considera ser uma relação genuína com a comunidade?
0: Uma relação genuína. Como que você define genuíno?
1: Algo que você sente que é real, então a gente pode substituir a palavra de genuíno por real. Como você sente, como você consegue perceber que você alcançou uma relação verdadeira com a comunidade que você está gerenciando?
0: Eu acredito que quando eles me veem como um é igual, e não necessariamente quando eles me colocam, vamos dizer, num pedestal eu vejo que enquanto eles estiverem ainda tendo essa visão minha que tipo, ela representa 101% a empresa ela não liga pra gente, ela só tá aqui pra poder encher a gente de de, sei lá é, mensagens promocionais, etc, essa relação ainda não tá acontecendo então, o máximo que eu consigo ser vista por eles como uma pessoa igual, como alguém que ele é o que você falou lá no iníciozinho a confiança né, que eles podem ter em relação a mim, é, mesmo que eu faça parte da empresa, mas eu tô ali para eles, é o que vai fazer aquela relação ser autêntica e mostrando para eles que eu me importo com eles estando ali, é, com os outcomes, né, o que eles vão gerar a partir daquela conexão, aquela interação, é, para que a gente possa ter essa relação, literalmente, de transparência e honestidade uns com os outros, sabe?
1: Você já recebeu alguma vez de alguma das comunidades que você gerenciou um feedback assim que te marcou, que ficou assim, nossa, isso aqui eu vou levar para a vida ou eu vou começar a praticar isso agora?
0: Uma das comunidades que eu faço parte, que eu inclusive até hoje sou apaixonada é, e que eu colaboro muito para o desenvolvimento dessa comunidade, é o Boys Crypto Club, que apesar do nome de Boys, é uma comunidade focada em mulheres, então foi uma coisa meio que gerada por um meme. Boys Crypto Club, e aí, cara, essa comunidade ela é maravilhosa, assim, muito focada em mulheres. De vez em quando a gente aceita alguns homens lá também, mas ela é ótima e teve uma época que eu estava ali super à frente, super dentro, gerando tanto as ideias de conteúdo, quanto gravando conteúdo, escrevendo conteúdo em si, para poder atrair mais mulheres, para poder aprenderem mais sobre esse mundo. Apesar do nome cripto é bem voltado para o blockchain no geral, e a, a parte educacional dentro da blockchain e eu auxiliava muitas mulheres ali no meio e eu cheguei a mentorar algumas também, que foi muito legal e eu lembro de uma especificamente que me deu um feedback assim que eu fiquei meio que emocionada no, no, durante os bons dias que, cara, era o sonho dela aprender um pouco mais, para poder conseguir uma vaga de emprego naquele meio e depois acho que de dois meses mentorando ela tendo ali com ela duas vezes por semana, e estando junto ali durante o processo dela, meio que fazendo esse papel de community manager, mas eu também fazia algumas mentorias no one-on-one, né, individualmente. Ela conseguiu uma vaga e me contou realmente que foi essencial para ela estar ali comigo, em questão de motivação, inspiração, realmente mantendo ali o progresso dela em dia, conseguindo conectar elas, fazer um networking né, com diversos membros da comunidade, é, conseguindo ali fazer a integração dela na comunidade em si Para que ela pudesse se desenvolver mais, contribuir mais Conseguir aplicar as, as, as habilidades que a gente estava aprendendo ali na mentoria Dentro do dia a dia da comunidade Então foi algo assim, um exemplo dentro de muitos Que eu fiquei assim, cara, é, eu fiz meu papel, sabe? Eu tô conseguindo fazer tudo certinho Senão eu não tinha contribuído para essa pessoa para a jornada dessa pessoa. Então foi algo muito benéfico e eu fico muito feliz com o que tenha
1: Ah, eu já fiquei super feliz com a sua história, só de ouvir. Eu imagino que deve ter sido algo muito especial para você. É, e é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de impactar positivamente a vida das pessoas. Eu lembro quando eu publiquei o primeiro curso no nosso canal do YouTube em português, que eu passei um tempão enrolando para publicar. Enrolando não, tá? Preparando e editando com carinho eu queria que ficasse lindinho, assim, super didático eu gosto de explicar tudo assim, bem mastigadinho se eu não tenho certeza do caminho, eu não gosto de explicar eu gosto de ter tudo bem detalhado e aí ver os comentários do pessoal falando assim ah, estou aprendendo e você vê que você está ajudando as pessoas é muito recompensador falando sobre é, aprendizado e, e tecnologias e tudo mais um outro aspecto importante é aprender tendências como que você encaixa o aprendizado de tendências dentro dessa miríade de coisas que você já faz?
0: Essa é uma ótima pergunta. E eu diria que, para mim, é um pouco menos complicado fazer parte da HashNote, né? E diariamente, assim, duas ou três vezes por dia, eu estou ali no nosso feed, dando uma olhada, lendo artigos novos, vendo o que, que saiu, o que, que não saiu, é, ou sobre quais tópicos a nossa comunidade está publicando mais artigos, ou fazendo mais perguntas, ou engajando um pouco mais. Então, para mim, isso se torna um pouco menos complicado, e um processo menos... passo é... menos tempo dando aquele browse na internet, né? Tipo, navegando sem propósito, tentando encontrar alguma coisa interessante. Então, isso se torna mais fácil. Mas, juntamente a isso, eu também navego muito no Twitter, assim, geralmente, você sabe, nós nos comunicamos por lá, mas é navego bastante lá para tanto poder entender mais sobre o que, que o meu círculo está falando um pouco mais ou o que, que a comunidade de assuntos, por exemplo, é dentro do React, JavaScript, Python, o que, que tá rolando no mundo da blockchain, inteligência artificial e o que está que saindo, de fato, ali de, em questão de novidades. Então... Dentro dessas duas redes, principalmente a HashNode, se torna muito mais fácil para mim ali no dia a dia.
1: que leva a pergunta, é, nós estamos aqui ainda na sessão Curiosidades, tá? É que aí eu vou intercalando perguntas engraçadinhas com mais profundas. Quantas horas por dia você trabalha?
0: Que pergunta. Estou comendo a agora, porque. <risos> tem dias que eu literalmente fico entre 8, 9, 10 horas online, trabalhando e editando coisas. Tem dias que um pouco menos, tipo 4 a 5 horas, mas assim. É, tem também esse fator que eu mencionei anteriormente, que eu tento ser uma pessoa muito reliable, né, que tipo, cara, se eu prometi que vai rolar uma coisa, eu não deixo as pessoas na mão e eu tento completar assim, no máximo, do máximo, para que a pessoa tenha ali, sei lá, um resultado, eu possa partir daquilo que eu produzi para outro resultado que eles tão, estejam produzindo, então eu tenho que ser muito reliable e eu não deixo as pessoas na mão, então isso acaba que às vezes eu fico um pouco mais e eu não importo necessariamente disso porque não são tantos dias assim. É, mas, em média, né, vamos falar assim, abrangendo tudo, entre 5 a 7 horas
1: por dia. Ufa! Pequenos prazeres do dia a dia do trabalho, pequenas coisinhas assim que te trazem muita satisfação. Pode... Pegar uns detalhes aleatórios, assim.
0: Cara, eu acho que... Dentro da cultura da node a gente tem uma cultura que chama... Uma parte da cultura que chama Living the Values. E sempre que acontece alguma coisa, algum projeto que foi mega complicado, mega complexo, nós sempre nos damos um kudos, né? Um high five. Tipo, cara, Dani hoje mandou super bem isso 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 aconteceu assim assim assado então e todo mundo celebra junto então é uma coisa que eu tanto principalmente amo dar para os outros assim tipo o reconhecimento de o quanto sua contribuição foi benéfica no meu dia eu adoro ver isso que eu sei que faz muita diferença assim no dia a dia de uma pessoa que tá lá do outro lado do mundo mas ela sabe contribuir para o seu dia naquele dia ou naquele projeto então é ótimo ter esse feedback e é ótimo receber esses feedbacks. Fica a dica para os meus colegas da HashNote. Mas a gente sempre tá ali muito ativamente dando e trocando essas, essas notas. É, eu diria que também sempre dou uma corridinha assim no meio do dia. É, sei lá, entre uma reunião e outra, se eu não corri, principalmente se eu não corri de manhã, para poder dar aquela recarregada nas energias, dou um pause, bloqueio um tempo vou para a rua para poder aproveitar um pouco do tempo também conseguir olhar uns cachorrinhos andando é, ver o sol o sol batendo céu azul então é ótimo pequeno prazer é, muitas pausas para cafés que é uma coisa que e sou apaixonada e uh, eu diria que também as conversas e interações que eu tenho tanto com meus teammates quanto com as pessoas da comunidade são muito divertidas a galera sem... Assim, Bem gente como a gente, tranquila, adora uns memes, adora conversar, compartilhar coisas que estão acontecendo no dia a dia, então são vários pontos que eu amo e que realmente me trazem muito prazer em é, estar naquele meio e estar tá contribuindo o meio no geral, sabe?
1: Manias de trabalho que faz a Dani ser a Dani.
0: Não, documentar tudo, às vezes eu entro num projeto e vem a ideia do projeto, tipo, galera, vamos entregar tal, tal, tal. Quando termina uma reunião, eu já tenho o Notion totalmente preparado, galera, isso aqui tem que ser entregue, aqui estão as to do less, aqui estão tal, a gente vai fazer o processo dessa forma, as reviews dessa forma já está lá, tudo pronto, enviado. Então, eu tenho que ser o máximo, o máximo organizada possível, porque, cara, principalmente trabalhando em um contexto de trabalho remoto, onde todo mundo tem Visões diferentes de tudo, é, às vezes está em fusos horários diferentes também, às vezes tem é, uma priorização das coisas diferente. É muito importante, pelo menos para mim, ter essa relação para que tudo aconteça de uma forma mais fluida, sabe? Então, Notion, 100%.
1: Tem dias que a gente tá alto, tem dia que a gente tá lá embaixo, né, nos dias que a gente tá lá embaixo, nos dias que a Dani, você, né, Eu, falando de você na terceira pessoa, né, desculpa, tem gente que fica meio, ah, não faz isso. A gente tá lá, low, 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 lá embaixo, uh, e desmotivada, moral baixa, como que você faz para se resgatar? E eu nem falo só cansaço físico e tudo mais, é mais uma questão, sei lá, algum projeto deu errado, o notion tá offline, não sei, alguma coisa que te tira do eixo, como que você.
0: Muitas vezes eu tenho calls, né? As ligações com alguns amigos, inclusive com o meu chefe, faz tá, o trabalho, então a gente conversa bastante, dá uma esparecida, e, é, conversa sobre projetos, conversa sobre outras coisas que estão tá acontecendo, e coisas, às vezes, da vida pessoal mesmo. Ou. Eu tiro um tempo, tipo, gente, não estou muito legal Quando Acordei tal, 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 eu tô com medo de cabeça, eu não tô bem Não vou trabalhar de manhã, mais tarde ou mais tarde Ou de tarde ou amanhã eu volto, sabe? Tá? Então, eu tenho, assim, uma relação um pouco mais Nós temos, assim, uma relação mais honesta E, assim, desde que você consiga intrigar, consiga estar bem Você se prioriza também tá tudo bem porque a gente tem essa relação tanto honesta quanto de confiança de que as coisas vão estar prontas vão ser feitas em algum momento que seja o um momento mais adequado para você
1: quando você pensa no futuro da do DevRel futuro da dessa profissão né é... Como que você vê ela daqui a daqui a algum tempo? Eu nem vou dar anos, porque as coisas agora com a AI estão tá mudando tão rápido, né? Que o futuro pode ser daqui a seis meses, na sua perspectiva. Mas, enfim, como que você vê o futuro dessa profissão? Cara,
0: eu vejo isso evoluindo, continuando a evolução cada vez mais, né? E, realmente, para mim, é uma carreira que está crescendo bastante. E, então, traz benefícios tanto para o time de produto de uma empresa quanto para o time de desenvolvimento e quanto para o time de marketing, então ter essa habilidade que nos próximos anos a gente vai ter a inteligência artificial dando suporte cada vez mais, é, oferecendo mais possibilidade de criação de diferentes formatos para a educação de uma comunidade, é, diferentes plataformas para que a gente possa ativar e gerar eventos, ou gerar uma interação com a comunidade também, é, e tendo mesmo essa essa rede de feedback para a empresa que a gente trabalha de uma forma mais consistente também, é algo que é muito importante que cada vez mais empresas vão conseguir ver o valor e conseguir integrar isso de uma forma mais fluida e talvez com um pouco mais de embasamento, né? Porque eu acredito que hoje ainda tem tantas, tantos conceitos e tantos, tantos pré-conceitos, na verdade, sobre o que é o DevRel, é, quais os tipos de DevRel existem, é, como que esse DevRel pode se integrar na minha empresa, como que eu posso me beneficiar desse, de ter esse cargo na minha empresa ou não, então ter um pouco mais de consistência em que tipo de empresa os DevRel são é feito o onboarding de DevRel né, quanto também em novidades em questão de o tipo de conteúdo, formatos, quantidade de conteúdo também que a gente vai conseguir colocar para a comunidade e forma de interação que a gente vai poder gerar para a comunidade às vezes temos muitas ideias, por exemplo, gerar um game, é, criar uma interação ali gamificada ou uma coisa mais interativa que as pessoas podem estar tá aprendendo juntas, que pode ser gerado por um DevRel ou construído por um DevRel, mas que a gente ainda não tem tanta capacidade para fazer isso. Em questão de demanda, tempo, mas que eu acredito que lá na frente isso vai ser um pouco melhor e mais fácil de acontecer.
1: Conselhos para as pessoas que te ouviram até agora disseram assim, ok, estou convencido, vou seguir essa trilha, aqui começar a começar a explorar essa possibilidade, né, como um possível emprego, uma possível ocupação, um caminho profissional. O que, que você falaria para essas pessoas?
0: Primeiro, conecte-se com a gente, né, tanto para Code Camp quanto comigo, quanto com a Hashnode. E tenho certeza que em todas as comunidades vocês vão ser muito bem-vindos. E desde então, a partir desse momento todo o conhecimento que você já tem de tecnologia de desenvolvimento de alguma relação com esse meio compartilha com a comunidade é, cria um blog cria um canal no youtube cria um podcast desenvolva suas redes sociais para que você possa estar tá ensinando mais pessoas e contribuindo para a jornada de outras pessoas e tendo a contribuição na sua jornada também tanto profissional quanto do tipo de conteúdo que você pode colocar à frente ou em público para a sua comunidade pessoal mesmo né não necessariamente você precisa estar criando uma comunidade para uma empresa mas eu acho que no início todo mundo está contribuindo para sua própria comunidade e assim vai ser por todo o tempo a partir do momento que você começa a colocar conteúdo para fora né e compartilhar com as pessoas então coloca esse hábito de realmente compartilhar conhecimento se desenvolver falar em público conhecer pessoas novas são pontos muito necessários, tanto para sua jornada pessoal, quanto para sua jornada como DevRel.
1: Agora, três perguntinhas bônus e a gente já está caminhando para o final. Eu gosto de fazer essa pergunta. Primeira é, o que, que você está, hoje em dia, estudando ou aprendendo? Não precisa ser relacionado ao trabalho, embora, muitas vezes, a resposta acabe sendo. O que, que você tem estudado?
0: Eu, hoje, estou estudando Creative Coding, ou seja, aplicação de tecnologias, tanto de realidade virtual quanto de realidade aumentada, realidade virtual, realidade aumentada dentro do contexto mobile. Então, estou desenvolvendo alguns aplicativos, fazendo a combinação, combinação dos dois, e em breve, isso vai estar também na Hashnode, é, explicando um pouco mais sobre essas tecnologias e sobre o contexto do desenvolvimento mobile também, mas até com, com em perspectiva do Apple Vision Pro, e outros óculos de realidade aumentada eu tenho visto o benefício de já estar um pouquinho à frente entendendo um pouco mais esse tipo de conteúdo para poder eh, gerar experiências tanto para minha comunidade ou para outras comunidades também
1: você é uma criadora mas você em essência é também uma professora e professores têm que ser muito bom muito bons aprendendo como você gosta de aprender
0: eu gosto de aprender na prática, não sou a pessoa que fico muito tempo, assim, lendo manuais, sim eu leio documentação principalmente, assim, as partes de... que vão ser aplicáveis na... em certo contexto um certo produto que eu tô construindo mas para mim, que são documentação, vem número um e acho que em segundo, terceiro, vem é... vídeos no YouTube amo, adoro sempre aprendo muita coisa por lá e <risos> em terceiro vem blog posts de pessoas que já construindo, construíram alguma coisa que tem relação ao que eu estou construindo alguma tecnologia que eu estou integrando. Eu gosto de saber um pouco mais sobre como que foi a integração, qual foi a jornada deles, quais foram pontos de dificuldade, como que eles superaram isso e como que eles aconselham a gente a superar isso também. Então, eu acho que, assim, é uma coisa um pouco mais assíncrona mesmo, tipo, questão de pegar botar a mão na massa, ver na documentação, integrar alguma coisa, ou então, tipo, ok, ver algum tutorial no YouTube, algum vídeo sobre alguma tecnologia legal no YouTube, tentar integrar, e depois, em um blog post, aprender um pouco mais sobre a experiência, com a experiência de outra pessoa.
1: Adorei isso, é, 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 bem, é bem integrado, né, tudo. ligar tu, 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 tu. nos pontinhos. Você já deu algumas dicas sobre esse assunto, e a última pergunta é Quais hábitos, rituais você tem cultivado ou tentado cultivar na sua vida para aprender a desligar? Então, independente se você tá trabalhando 7 horas, 10 ou 12, eventualmente a gente precisa conseguir se desligar do trabalho e recarregar nossa bateria. Então, o que, que tem funcionado ou você tem tentado fazer funcionar na sua vida?
0: Então, para mim, esse ponto de descarregar é muito importante, primeiramente, né? Senão é muito fácil hoje em dia. É... Eu chegar a um ponto que eu estou, assim, overworked, trabalhei demais e estou ali ultra mega massa decarregada no meio da semana. Então, alguns passos que eu tomo para poder evitar isso, vou tentar um sanar isso, né, é, cozinhar, são co é um ponto que eu amo e é um ponto que me força a me desligar do celular. Tipo, você não tem como você ficar ali, né, mexendo e tô mexendo, sei lá, colocando a mão na massa. Então, é algo que me força a dar uma desligada e, tipo, ok, enfocar nisso, só somente nisso. Junto de cozinhar, que é um hábito que eu tenho no dia a dia mesmo, aqui, principalmente aqui em casa, é correr, eu tenho que correr no mínimo quatro a cinco vezes por semana. Então, desde uma corridinha só dando uma volta aqui na rua, até 10k, 5k, para poder realmente estar tá ali só com fone de ouvido, olhando a paisagem, focando em nada mais do que realmente se integrar na sua cidade, de fato. Outro ponto também que me força 100% a me desligar de qualquer eletrônico e qualquer comunicação, fazer yoga. É, quando estava eu na Europa, eu ficava fazendo yoga, tinha aulas de duas horas ou uma hora e meia, então eu era obrigado a escolher um ou outro. É, e aqui nos Estados Unidos eu faço aulas de uma hora em um estúdio, três vezes por semana, que também me ajudou muito a tanto me conectar comigo mesma, dar aquela descansada na mente, quanto me desconectar do mundo exterior ou do mundo online. Então, são pontos que eu amo fazer, são um pouco mais, assim, de ativos, né? É, de você estar tá realizando atividade, mas que mesmo assim ajuda a descansar minha mente, ajuda a dar um foco... É... Diferente para o que está acontecendo Ou o que eu estou realizando naquele momento
1: Fascinante, adorei eu Acho que você cobriu pontos muito importantes né? Entre eles Essa questão do se mover é, Se desconectar do, do digital E fazer alguma coisa física Fazer algum movimento e tudo mais Fascinante Dani, eu gostaria de te agradecer imensamente Por essa conversa Por essa entrevista Eu me diverti Ri, é, aprendi, me inspirei, recarreguei conversando com você, eu estou muito grata, e eu gostaria de deixar aqui aberto um momento para você poder passar alguma mensagem, ou falar um pouco sobre como as pessoas podem te encontrar, acompanhar seu trabalho, enfim, esse momento aberto para você falar diretamente com o pessoal sobre o que você quiser. Perfeito.
0: Então, super agradeço a oportunidade de estar aqui com você, também amei estar aqui. E se vocês que estão assistindo, ouvindo esse podcast é, quiserem se conectar um pouco mais comigo, tiverem alguma dúvida ou quiserem algumas ideias, quiserem ter uma call comigo para poder conversar um pouco mais sobre a profissão, é, vocês podem me encontrar tanto por link, pelo LinkedIn é, Daniela Passos ou pelo Twitter que é danizeres com z e minhas DMs estão sempre abertos para vocês e eu vou ficar muito feliz de poder contribuir na jornada de vocês também.
1: Muito obrigada por escutar esse episódio do Freakwood Camp em português. Até a próxima!